0: Alors, au début de l'ère chrétienne, et sous l'influence de la philosophie grecque, l'argent et les richesses, en général, étaient considérés comme quelque chose de sale, de négatif. Et donc, l'idée la plus répandue était que Dieu n'aime pas les riches, ou, de manière plus positive, Dieu préfère les pauvres. Cette idée a fait son chemin, ce qui a conduit, eh bien, certains, à un ascétisme drastique, Hein, et d'autres à faire un vœu de pauvreté. Peut-être ça vous rappelle des souvenirs de vos cours d'histoire. Au début du XVIe siècle, les réformateurs ont renversé la vapeur en enseignant les principes bibliques sur les biens matériels. Et bien sûr, quand, quand je dis les réformateurs, j'entends je, Luther et Calvin, et non pas Lutin et Calvaire. Merci pour ceux qui suivent. Je ferai un cours de rattrapage si jamais. Donc Luther et Calvin ont encouragé les chrétiens à travailler et à partager le fruit de leur labeur pour pourvoir aux besoins de la communauté, montrant que l'argent n'était pas sale, mais qu'au contraire il pouvait être utile à bien des égards. C'est entre autres ce qui a permis à Calvin de mettre en place le premier régime de sécurité sociale à Genève, en soignant gratuitement les pauvres et en offrant la gratuité de l'école et en créant des centres d'apprentissage. Écoutez bien ce que Gabriel Mutzenberg, un éminent historien qui était mon prof donc qui habitait ici à Genève, a écrit à ce sujet. Il écrit beaucoup de livres, mais notamment sur la vie de Calvin. Voilà ce qu'il dit. « Les indigents, les vieillards, les malades sans ressources étaient soignés gratuitement par le médecin de la ville. » Il n'y en avait qu'un à l'époque, hein On n'allait pas comme ça chez le médecin. « Dans les églises, chacun jouait son rôle. » Écoutez bien, c'est pour vous les diacres. « Les diacres administraient les biens de l'église et pourvoyaient aux besoins des nécessiteux. »« L'hôpital général, ouvert à toute détresse, tient lieu de sécurité sociale. » Non seulement le pauvre, grâce à lui, est secouru dans son bâtiment de Bourg de Four, pour ceux qui connaissent Genève, ou à domicile, donc chez lui, mais on s'inquiète au nom de la dignité de l'homme restauré en Christ, de son reclassement dans la société. On lui cherche du travail, on lui assure une formation, et s'il est davantage accoutumé au vagabondage qu'au labeur régulier, donc pour les grosses flemmasses. Au lieu d'en faire un forçat, comme c'est le cas en France à la même époque, on lui rend le sens de sa responsabilité en même temps que le respect de lui-même par l'apprentissage d'un métier. Et c'est resté en Suisse. Vous avez des formations qualifiantes professionnelles qui sont topissimes. On ne forme pas que le cerveau. Même l'enfant trouvé est jugé digne des soins les meilleurs et s'il en a les capacités peut prétendre à des études. Vous voyez, des enfants abandonnés. Aussi, Genève, en dépit de graves difficultés économiques, donne-t-elle le spectacle d'une ville où chacun peut gagner son pain dans l'ordre et toute la considération qu'on doit à la personne humaine. Fin de citation. Et vous voyez, ici, c'est l'aboutissement de la, de la réalité de l'Évangile. L'Évangile vient transformer le cœur et en transformant le cœur, va transformer la société. Et donc, on peut dire que les réformateurs et les protestants en général ont contribué à l'amélioration et au confort de la société en général. Pas seulement à Genève, à Genève, mais aussi dans le monde entier, parce que les protestants ont été persécutés par la suite et ont émigré un peu de partout dans le monde. Et donc, nous, en tant qu'évangéliques, on est héritier de la réforme protestante, et donc on a, comme eux, une compréhension décomplexée de l'argent. Pour nous, l'argent n'est ni sale, ni bassement matériel. Vous entendez souvent cette expression, C'est pas chez nous que vous l'entendrez. Nous, on considère que l'argent, c'est un simple serviteur utile. D'accord mais depuis quelques années, dans certains courants évangéliques, ce serviteur utile s'est transformé en maître. L'argent, qui au départ était considéré comme une grâce, comme un cadeau immérité, est devenu un dû, une chose normale que l'on reçoit avec le package du salut. Et ça, c'est le texte que John aborde dans ce livre hors contexte. Donc dans ce courant évangélique, certains considèrent que Jésus a racheté à la croix toutes nos malédictions. Et dans les malédictions, ils incluent, donc dans le salut du coup, ils incluent le package de la générosité, mais surtout de l'abondance. Et donc dans cette perspective, tout chrétien devrait être riche, prospère et en bonne santé. Alors il n'y a rien de mauvais par rapport à la prospérité seulement. Là où ça devient mauvais, c'est quand c'est notre objectif principal. Et donc ils vont s'appuyer sur des versets comme celui qu'on va étudier ce matin. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et donc, si on peut tout, c'est-à-dire qu'on peut être guéri, on peut avoir des entreprises, entreprendre des choses folles, parce que Jésus est avec nous, alors on peut tout se permettre. Et voilà comment la plupart du temps, ce texte est interprété. Je peux être guéri, je peux devenir riche, je peux obtenir une promotion dans mon travail, je peux réaliser mes rêves. Pourquoi Parce que Christ est avec moi, et que c'est lui qui me rend fort. Et du coup, on est passé d'un extrême hein, à l'autre. Le premier extrême, c'était que l'argent était considéré... Oula, tac, j'ai une... Une fenêtre intempestive de WhatsApp qui s'ouvre. Ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Donc je disais, les uns rejetaient l'argent parce qu'ils le, le considéraient comme une source de corruption et qui les éloignait des choses spirituelles. Et aujourd'hui, ben, on le considère comme un cheval de bataille. On considère que l'argent est un dû, c'est un signe de bénédiction divine. Et donc on doit absolument se l'approprier. Qu'est-ce qu'on doit penser Quelle est l'attitude juste que l'on devrait Adopter face aux biens matériels. Eh bien, ce matin, au travers de l'exemple de l'apôtre Paul dans le dernier chapitre de la lettre aux Philippiens, on va découvrir que la satisfaction et pour vous. Hein, ça fonctionne pas. Je ne sais pas si. Voilà. Donc ça, ça s'appelle la PC pour les étudiants. Proposition centrale. Le centre du texte. L'idée que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que la satisfaction ne provient pas de circonstances favorables, mais de ce qu'il y a dans notre cœur. La satisfaction ne provient pas de circonstances favorables, mais de ce qu'il y a dans notre cœur. Gravez-le, s'il vous plaît, écrivez-le. On va lire ce texte. Philippiens 4, versets 10 à 14. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cependant, vous aviez bien fait de prendre part à ma tribulation. Fin de lecture de la Bible. Et donc, au travers de ces quelques versets, j'aimerais relever trois bonnes attitudes à développer face au bien matériel. Trois bonnes attitudes à développer face au bien matériel. Si on lit les, les, le premier verset, au verset 10, on voit que Paul arrive à l'objet de sa lettre. Pourquoi il a écrit l'épître aux Philippes Eh bien, premièrement, pour remercier les Philippiens de leur don. C'est l'objet de sa lettre, et il le met ici à la fin. Mais au début de l'épître, on sait que les Philippiens, dès le départ, ont pris soin de l'apôtre Paul. Ils ont pris part à l'évangile, pas simplement en proclamant l'Évangile, mais aussi en soutenant l'Évangile et en soutenant les ouvriers de l'Évangile. Et donc, ils sont rentrés en compte avec l'apôtre Paul, ça on le verra la semaine prochaine un petit peu plus dans le détail. Paul leur dit ici, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Et donc ici, on apprend que Paul, d'une part, exprime sa reconnaissance envers les Philippiens parce qu'ils portaient un nouvel intérêt pour lui. Effectivement, ils ont envoyé Épaphrodite pour lui donner de l'argent, pour pourvoir à ses besoins. Et ici, Paul utilise un verbe, refleurir. Ça signifie reverdir, fleurir à nouveau. Et ça sous-entend que les Philippiens ne soutenait plus le ministère de l'apôtre Paul depuis un certain temps. Alors, on ne sait pas depuis combien de temps, ni le motif exact de cette interruption, mais on sait qu'il n'a manqué de rien, c'est lui qui le dit, juste après au verset 11. Alors, peut-être que c'était par manque d'informations, qu'ils ont interrompu leur soutien, par manque de communication de la part de Paul, il n'envoyait pas correctement ses newsletters, ou bien tout simplement par manque de moyens Effectivement, on apprend dans 2 Corinthiens 8, versets 1 et 2, que les églises de Macédoine étaient pauvres à l'extrême. Et donc, Philippe fait partie de la Macédoine, probablement qui a eu une période de disette pour l'église. En tout cas, en traitant la question des finances, Paul est plein de délicates attention de tact. Hein Il dit, verset 11, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. » Hein, il ne veut pas donner l'impression qu'il se plaint du manque d'argent. Il n'est pas en train de faire la quête ici. Il ne cherche pas à faire vibrer leurs cordes sensibles en les culpabilisant. Voyez Et donc, il donne plutôt l'impression d'être rassasié. Même si il, re, il est reconnaissant, il a ce qu'il faut. Il ne se plaint pas. voyez Il est reconnaissant. Et donc, la première attitude va venir ici, Verset, au milieu du verset 11 donc 11b c'est le fait d'apprendre à se contenter apprendre à se contenter voici ce qu'il dit car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve Paul a appris à se contenter, il a appris à se satisfaire, il a appris à apprécier l'état dans lequel il se trouve quel qu'il soit mes amis, là, il y a quelque chose de fondamental pour nous. La satisfaction n'est pas naturelle. On doit l'apprendre. Même l'apôtre Paul a dû apprendre le contentement. Ce n'est pas inné, ce n'est pas en nous. Et donc, ici, j'affirme que l'homme sans Dieu ne pourra jamais être satisfait parce que le vide qu'il ressent en lui... Eh bien, c'est la place qui revient à Dieu. Et comme Dieu est esprit, aucune chose matérielle ne pourra jamais le combler. Comme Dieu est infini, rien ne pourra jamais le satisfaire complètement. Et c'est une des raisons qui me fait arriver à la conclusion que l'homme sans Dieu sera toujours insatisfait. Et pour utiliser l'expression commune, l'homme sera toujours un éternel insatisfait. L'homme sans Dieu, les amis. En écoutant les gens autour de moi, je constate que les hommes et les femmes manifestent en permanence un état d'insatisfaction. Par exemple, si j'avais de l'argent ou plus d'argent, je m'achèterais une Harley Davidson, ou bien une Ferrari, ou une décapotable, ou bien un robot ménager, ou bien le dernier iPhone. Hein si j'avais plus de temps. Eh bien, je ferai le tour du monde en bateau. Je lirai la Bible. Je m'engagerai dans une association pour aider les pauvres. J'annoncerai l'évangile à mon voisin, etc. Si j'avais plus de muscles, je grimperais sur le mont Everest. Je traverserais l'océan à la nage, etc. Avec des si ». Vous voyez, c'est toutes les phrases qu'on commence. Ah, si seulement. C'est mon ex-voisin me disait que lorsqu'il était célibataire, il rêvait de se marier. Mais quand il s'est marié, il rêvait d'avoir des enfants une fois qu'il a eu des enfants <rire> devinez ce qu'il rêvait d'avoir une maison plus grande et une fois qu'il a eu une maison plus grande et que ses enfants étaient grands et bien il rêvait d'avoir des petits enfants et en fait il n'était jamais satisfait alors il n'était pas chrétien vous me direz mais dans l'église j'ai un ami qui m'a avoué à un moment donné il n'est pas venu à Confesse hein, mais il m'a avoué, il m'a dit tu sais, depuis tout petit et des filles aussi, me l'ont déjà dit des femmes, mariées « Tu sais, depuis tout petit, je rêve d'être marié. » Et vous savez, ça fait des années qu'il est marié. Vous savez de quoi il rêve aujourd'hui D'être célibataire. <rire> aïe, aïe, aïe Mes amis, si vous n'êtes pas heureux et satisfait dans votre célibat, vous ne serez pas heureux et satisfait dans votre mariage. Parce que le problème ne vient pas de votre situation, le problème, il vient de l'état de votre cœur. Si votre cœur est centré sur Christ, vous serez satisfait par Christ. Votre conjoint n'est pas Dieu. Il ne pourra jamais vous satisfaire totalement. Jamais. Et là, j'affirme. Ne vous mariez pas en pensant que l'autre va combler vos besoins et vos manques. Ça ne fonctionne pas. Ça va combler quelques parties dans votre vie, effectivement, mais pas tout. Vous vous retrouverez seul à un moment donné. Et l'autre ne doit pas jouer le rôle de Dieu parce que seul Jésus peut remplir votre cœur assoiffé. L'état de satisfaction ou d'insatisfaction ne vient pas des circonstances, mais du lieu où est placé votre affect. L'état de satisfaction total qu'Adam et Ève connaissaient dans le jardin d'Éden avant la chute a été grignoté par le péché, les amis. Et donc, c'est devenu un puits sans fond. Le cœur de l'homme, c'est un puits sans fond. Vous pouvez mettre de l'eau et des choses et du matériel et tout ce que vous voulez. Il ne sera jamais satisfait parce qu'il est percé dans le fond. Vous avez déjà eu ça, hein, une passoire. Essayez de remplir une passoire, les amis. Vous allez voir, c'est compliqué. J'ai essayé et j'ai eu des problèmes. Ça, c'est pour mes amis qui... qui regardent les comiques français. <rire> En fait, l'homme est insatisfait par nature et la société dans laquelle nous vivons ne nous aide pas vraiment à être satisfait. Regardez ce que dit le philosophe Gilles voilà lui, <rire> Lipovetsky. L'âge de l'hyperconsommation crée, crée des besoins illimités et peut générer chez certains de l'addiction ou un état d'insatisfaction permanent à l'image du tonneau des Danaïdes qu'il faut sans cesse remplir tonneau percé une voiture, un frigo un téléphone portable sans ces objets, la vie devient vite difficile vous constatez ça aussi dans votre vie Eh bien les amis, le monde qui est autour de nous ne nous aide pas vraiment à apprendre la satisfaction et je dirais qu'il nous pousse vraiment dans l'autre direction, dans l'autre sens. Vous savez ce que ce qu'un de mes professeurs disait lorsque je faisais des études séculières, et on a eu un cours sur la, la création d'entreprises. Vous savez ce qu'il disait Si vous inventez un nouveau produit, en vrai, il y a très peu de chances que vous arriviez à le vendre sur le marché, parce que le marché est envahi de nouveaux produits. Il disait, par contre, si vous voulez le commercialiser, vous fait, il faut faire une seule chose créer le besoin chez le consommateur. Voilà la société dans laquelle on est. Elle va créer un besoin que vous n'avez pas. Et elle va vous faire croire que vous en avez besoin alors que ce pas vrai. Mais comme vous allez le voir chez les autres, vous allez dire « waouh, c'est génial !». Et vous savez, moi je, je, je me suis abonné sur Instagram depuis quelques mois et en fait je m'aperçois que j'ai choisi des amis, hein, j'en ai une soixantaine mon but, c'est vraiment de garder contact avec les amis et de communiquer de temps en temps un petit message. Et en fait, je m'aperçois que la moitié des messages que je reçois sont des pubs sur des choses dont je n'ai pas besoin. Mais vous savez quoi À force de les voir, ça commence à, à créer des besoins chez moi. Je me dis, tiens, intéressant cet outil. Et ils savent très bien que je suis intéressé par les outils. Alors du coup, je reçois des pubs d'outils. Puis si vous en achetez un, vous en recevez 10 de pubs. Je ne sais pas les choses pour lesquelles vous êtes accro, hein. mais vous savez, quand vous allez sur un site aujourd'hui, hein, dans tous les sites, c'est gavant, vous avez « Est-ce que vous acceptez les cookies ?» Et si vous répondez « Oui, tout accepté », vous savez ce qui se passe Ils enregistrent vos préférences. Et dès que vous allez aller sur un site, tac, ils vont choper l'information. Il y a des énormes databases derrière qui fonctionnent pour vous proposer que des choses dont vous avez envie. Ils utilisent même votre haut-parleur pour entendre vos conversations, enregistrer quelques mots, et comme par hasard, vous venez de discuter de spaghettis, vous ouvrez votre téléphone et une pub de spaghettis sur Instagram. Mais c'est étrange Non, 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 c'est fait pour. Tu n'avais pas envie de pâtes et eh ben, ce matin, tu en as discuté, tu vas en avoir. Vous avez vu comment ça fonctionne C'est terrible. Alors, les anciennes générations n'étaient pas du tout confrontées à ça, mais vous, vous l'êtes vous baignez là-dedans. Et donc, il faut être vigilant pour ne pas tomber dans un matérialisme outrancier. Aujourd'hui, beaucoup de gens consomment et consomment et ils ne sont jamais satisfaits. On passe son temps et c'est tellement facile. Un clic sur Amazon, tac, demain j'ai mon truc. Waouh Alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais attention. Attention. Parce que du coup, une fois qu'on a la chose, eh bien, on a envie d'autre chose. Et vous pourrez remplir votre maison de choses inutiles que vous n'utiliserez quasiment jamais. Et ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, vous allez être satisfait totalement. Je pense que justement, si vous êtes averti, si vous baignez dans l'écriture, vous devriez avoir un état d'insatisfaction. Vous savez pourquoi parce que si vous prenez l'écriture au sérieux, vous savez que cette vie terrestre, elle n'est que passagère, mais qu'il y a quelque chose de nettement meilleur ailleurs qui vous attend. La présence de Jésus, où vous n'aurez plus ces tentations, où vous ne serez plus dans le péché, la présence du péché sera balayée. La présence de Christ sera suffisante et totalement satisfaisante et donc comme on est encore dans notre corps charnel eh bien on a cette tension d'un côté on, notre désir le plus grand le plus fort c'est de, celui de rejoindre Jésus mais en même temps je suis obligé de là de vivre sur cette terre et de, voilà, de me confronter à ce monde qui me fait ses propositions en permanence et il faut qu'on soit équipé les amis, tant qu'on sera dans ce corps terrestre, on devra apprendre à nous satisfaire de l'état dans lequel nous sommes c'est pas inné on devra l'apprendre, même en tant que chrétien, vous allez devoir apprendre à vous contenter. C'est ce que dit Paul, j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. Alors c'est facile à dire, pour nous, pour qui tout va bien. Vous avez mangé votre petit déjeuner ce matin Qui ne mangera pas à midi, pas par choix, ce soir Tout le monde dort dans un lieu avec un toit Alors pour vous, c'est super facile de dire... J'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. J'ai tout. <rire> C'est facile à faire. Mais quand l'apôtre Paul dit cette phrase, je ne pense pas qu'il était dans le même état que nous. Vous vous souvenez où il était, l'apôtre Paul En prison. Effectivement, il était en prison, dans une résidence surveillée, probablement attaché ou en tout cas au contact d'un soldat romain 24 heures sur 24. Et il attendait la sentence de son jugement et dans le texte, dans Philippiens, on apprend que potentiellement c'était la peine de mort qu'il attendait. Et donc l'apôtre Paul dit cette phrase-là dans ce contexte. Il était privé de liberté, privé d'argent, privé de confort, privé de soins, privé de relations, privé de communion fraternelle, privé d'espérance terrestre. Parce qu'il n'avait même pas l'espoir de sortir de cette prison. Non, son seul espoir, c'était de rejoindre Christ. Et donc, lorsqu'il dit « j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve », il est en train de dire qu'il a appris à se contenter de son manque de liberté, de son manque de confort, de son manque de soins, de son manque de relations, de son manque d'espoir. Alors là, j'anticipe une question que vous vous posez certainement, Merci de l'avoir posé. Est-ce que Paul encourage les Philippiens à rester dans l'état dans lequel ils se trouvent toute leur vie D'accord Autrement dit, est-ce qu'il les décourage de toute forme d'ambition, d'évolution ou de changement est-ce qu'il leur demande de maintenir le statu quo dans leur vie, de ne pas évoluer, évoluer pardon, professionnellement, ou bien de se contenter de leurs habits, de leurs vieux habits, de ne plus faire du shopping, il y en a qui vont être malheureuses, de ne plus changer de véhicule, il y en a qui vont être malheureux J'ai une bonne nouvelle pour vous. <rire> non, l'apôtre Paul ne dit pas ça. Ça, c'est une philosophie qui ressemble au stoïcisme. C'est une forme de légalisme, en fait, et non pas le christianisme biblique, celui qui vient de la Bible. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans un autre contexte, et regardez comment il va orienter les chrétiens qui étaient privés de leur liberté. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. J'avais un peu d'avance. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Là, c'est des gens qui se convertissaient à Jésus. Et quand ils venaient à Jésus, ben, ils étaient dans une condition. Et là, il y avait des esclaves, des gens qui avaient un maître. Et donc, ils s'étaient un peu piégés quelque part. Ils n'étaient pas totalement libres. Paul leur dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ça ressemble à du contentement ici. Regardez le verset 21. « As-tu été appelé en étant esclave ?» Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en. D'accord Donc, le principe ici, c'est pas de, de faire une révolution. Je me suis converti, allez, moi je veux ma liberté, et donc du coup, j'envoie tout bouler. Non, 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 non. Là, il n'est pas en train de dire qu'il faut euh, tout révolutionner. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il les encourage pas à la révolte, mais au contraire à être des citoyens paisibles et donc, dans un premier temps, à se contenter de leur état. Par contre, il leur demande pas de rester définitivement toute leur vie en tant qu'esclave S'il y a une opportunité qui se présente, allez hop, bah, tu la prends. Hein Comme vous, quand vous avez une entreprise, vous n'êtes pas piégé ad vitam aeternam, vous avez peut-être un crédit à rembourser, mais si vous avez une opportunité à un moment donné, peut-être que vous allez la saisir et Dieu reste souverain sur ces situations. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point. Accepter chaque situation comme venant de Dieu. Donc la première, apprendre à se contenter de ce que l'on a. La deuxième, accepter chaque situation comme venant de Dieu. Regardez le verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation. » Paul a vécu dans le dénouement le plus total dans la faim et dans la soif. Il a vécu des situations extrêmes, très inconfortantes et humiliantes. Hein, c'est pour ça qu'il dit « Je sais vivre dans l'humiliation ». Mais c'est dans ces situations qu'il a appris à compter sur la grâce de Dieu. C'est dans ces situations, c'est dans l'épreuve qu'on peut apprendre parce que c'est la pédagogie de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4, vous pouvez prendre vos Bibles. On va lire les versets 11 à 13. Voilà une description de ce que vivait l'apôtre Paul, c'est sa vie, une synthèse de sa vie. Verset 11, 1 Corinthiens 4, 11. « Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » 2 Corinthiens 11, versets 26 et 27, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Mes amis, je pense que si on prenait... Tout ce que l'apôtre Paul a vécu, waouh Je pense qu'il a appris beaucoup de choses dans ces moments-là. Entre autres, à ne pas dire « Si t'arrives un moment de disette, c'est parce que Dieu ne te bénit pas. » Qui oserait dire ça à l'apôtre Paul Qui oserait lui dire ça Certainement pas moi. Mais dans toutes ces circonstances, l'apôtre Paul n'a jamais douté de la souveraineté de Dieu. Il s'est accroché à cette souveraineté de Dieu. Il a appris en s'adaptant à chaque situation. Hein, il le dit ici, il sait vivre dans ce genre de situation, dans l'humiliation. Il est préparé. Avec le temps, il a appris à vivre dans ce genre de situation et à ne pas remettre en cause la bonté de Dieu. La foi, les amis, ce n'est pas le fait de croire que Dieu est capable de faire des miracles. C'est de continuer à croire en sa bonté lorsqu'il n'en fait plus. J'ai déjà cité cette phrase, mais je trouve qu'elle est très puissante. Il n'a jamais remis en cause la bonté de Dieu. On a lu là qu'il était souvent dans la faim et dans la soif souvent dans les jeunes. Et mes amis, je pense que c'était pas des jeunes volontaires. C'était des jeunes forcés. B même au travers d'un jeûne volontaire, on peut apprendre des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jeûner dans votre vie, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument jeûner, ce n'est pas un commandement. Mais si vous jeûnez, et si vous avez ce désir, on peut en discuter. Mais attention, ça peut être dangereux aussi le jeûne. Surtout si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, déjà juste sauter votre petit-déj ou votre repas de midi, ça peut être énorme. Ceux qui font de l'hypoglycémie, ceux qui font, je sais pas, du diabète, surtout, c'est très déconseillé de faire du jeûne. Hein, je vous le dis, en passant. En tout cas, ça m'est arrivé de jeûner. C'est pas une pratique que je fais chaque semaine. Je pourrais, mais ce que j'ai découvert dans le jeûne, c'est qu'en me privant d'un repas ou de deux repas, d'une journée complète, eh bien, j'arrive à la fin de la journée un peu irrité. J'ai mon ventre qui gargouille. En fait, j'ai faim. <rire> Et puis, bah, vous savez quoi, à ce moment-là, je suis prêt à accepter ce qu'il y a dans une assiette. Alors, j'aurais fait la fine bouche si j'avais eu mes trois repas dans la journée, mais comme j'en ai sauté deux, vous savez quoi, le troisième, je l'apprécie. Ouah, comme si c'était le festin de babette. Et donc, je pense que le jeûne est une manière pédagogique d'apprendre le contentement. Le jeûne volontaire, mais aussi involontaire. L'apôtre Paul, il n'a pas choisi. Il a eu des jeunes forcés dans sa vie parce qu'il avait rien à manger, tout simplement. Et donc, il a appris à vivre dans l'humiliation. Verset. Donc La suite du verset dit « Je sais vivre dans l'abondance et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » Donc, mon ventre vide et mon ventre plein, dans les deux situations, j'ai appris à être rassasié. Il a appris à être dans l'abondance et à être dans la disette, vous voyez Alors ça paraît peut-être un peu étrange d'entendre Paul dire qu'il a appris à vivre dans l'abondance. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre à vivre dans l'abondance Je me suis posé la question, puis en fait je me suis dit « Oula, attention, si l'apôtre Paul dit ça, s'il a dû apprendre à vivre dans l'abondance, c'est qu'il y a une raison. » Et effectivement, il y a une raison. Vous voulez savoir laquelle c'est Sinon je saute trois pages là. Ouais Non Ouais. Allez a priori, vous êtes plus riche que pauvre. Vous êtes plus dans l'abondance. Parce que personne n'a levé la main quand j'ai dit « Est-ce que vous allez manger vos trois repas par jour ?» Donc vous avez ce qu'il faut. Vous avez votre estomac repu. D'accord Et vous avez un taux, a priori. Si vous n'en avez pas, vous venez me voir. On trouvera une solution. En fait, au fond, au fond de nous, tout le monde aspire à vivre dans l'abondance. Et à a priori, c'est plus facile de vivre dans l'abondance que dans la disette. Mais mes amis, ce n'est pas le cas. Il est plus facile de gérer peu d'argent que d'en gérer beaucoup. Les gens qui en ont peu le dépensent pour leurs besoins. Ils ne se demandent pas où ils devront placer leur argent pour le faire fructifier. Ils n'ont pas peur d'être volés ou d'attiser la jalousie et la convoitise des autres, ils n'ont rien. D'accord Alors que les gens plus aisés, eh bien eux, ils doivent se protéger de ces choses-là. Et vous savez ce que dit euh, l'Ecclésiaste, donc c'est Salomon, il dit que étrangement, avec toutes ses richesses, il a beaucoup d'amis. Et la plupart des milliardaires ont beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens qui sont à leurs bottes. C'est bizarre. Le jour où ils perdent leur argent, hop, ils perdent leurs amis. Et en fait, on ne sait jamais vraiment si ce sont des amis ou des profiteurs. Eh bien, quelqu'un de pauvre, il n'a pas ce problème. Ses amis, ce sont vraiment ses amis, parce qu'ils ne sont pas là pour son fric. Vous voyez et je pense que c'est une situation que Salomon a vécue. Salomon, c'était un des hommes les plus riches de la planète. Il avait un palais si grand qui s'y perdait. Il avait des parcs immenses, des lacs, il s'est fait fabriquer des choses hallucinantes. Il avait un harem avec mille femmes. Waouh ben Les musulmans peuvent se rhabiller à hein, 40 dans le ciel. Lui, il en avait mille. Là. Vous imaginez? Et pourtant, l'apôtre, pas l'apôtre, le roi Salomon était insatisfait. Il faut lire l'Ecclésiaste. Il a tout connu, l'apôtre Paul, et il était insatisfait. J'ai trouvé un Ecclésiaste, et vous allez entendre maintenant. Juste un court extrait, ça, ce sont, pardon, les Rolling Stones. Vous connaissez ce groupe-là? Ils ont, ils se sont fait connaître vraiment, ils ont explosé au moment où ils ont créé ce chant. Satisfaction. Je vous laisse juste écouter un court extrait. vous connaissez cette chanson hein qui ne connaît pas cette chanson probablement les spécialistes disent que c'est la deuxième chanson la plus connue de la planète et vous savez si vous comprenez l'anglais il a dit I can't get no satisfaction je ne peux trouver aucune satisfaction et il répète cause I try and I try and I try Donc, car je tente, je tente, j'essaye d'être satisfait mais je n'y arrive pas et vous savez que les Rolling Stones étaient millionnaires, jeunes. Ils ont touché à tout, ils pouvaient se payer tout. Et ils en arrivent à cette conclusion, je suis totalement insatisfait. Je ne peux pas trouver la satisfaction. J'aimerais, j'essaye, j'essaye, je tente, mais j'y arrive pas. Ils font exactement le constat de Salomon un homme qui était très riche qui pouvait tous payer sauf la satisfaction la satisfaction ne s'achète pas on ne pourra jamais acheter la satisfaction, elle est beaucoup trop chère pourquoi parce que la satisfaction c'est Dieu en fait c'est lui, c'est Christ notre satisfaction et c'est le seul qui peut vraiment totalement combler nos cœurs et c'est là où on arrive au verset cité généralement hors contexte. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est quoi le sujet C'est l'argent. C'est notre manière de gérer les biens matériels. C'est ça le contexte du texte. Et donc je puis tout, ça veut dire quoi Je puis tout surmonter toutes les situations difficiles, les galères de la vie. Je puis supporter, surmonter, voilà ce qu'il faudrait rajouter mais je puis euh, prendre des serpents, les mettre autour de mon cou et dire « Alléluia, Jésus va me guérir » ou « marcher sur l'eau ». Tous ceux qui ont essayé de faire ça, les amis, en sont morts. Ce n'est pas « laisser passer pour faire n'importe quoi » cette phrase-là. Il est en train de dire « je peux tout surmonter par Christ, parce que Christ est en moi l'espérance de la gloire, j'ai tout en lui, « Tout est suffisant, lui. Je puis tout surmonter grâce à Christ. » Il n'est pas en train de, de dire qu'il peut faire des exploits extraordinaires. Non, il subit les situations. Pourquoi Parce qu'il obéit à Dieu. Et son ministère, c'était de prêcher l'évangile aux païens. Et en ce faisant, il a été en prison. Mais quand il était en prison, qu'est-ce qu'il faisait il se considérait pas comme le prisonnier des humains. Regardez Ephésiens 3, 1. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus. » Attendez, qui c'était le gardien de la prison C'était Jésus Ben non, mais lui se considérait comme prisonnier du Christ. Philémon 1, Paul, prisonnier pour le Christ Jésus. Lorsqu'il écrit, il est en prison. Donc, il dit prisonnier pour le Christ Jésus. Ma motivation, Philémon, verset 1. Pardon, chapitre 1, verset 9, j'aime mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Vous voyez, quand l'apôtre Paul regardait les situations de sa vie, comme il était sous le règne de Christ, sous sa seigneurie, eh bien, il considérait qu'il était prisonnier de Christ et non pas de Néron. Il était le prisonnier de Christ. Ça me rappelle cette parole de Jésus quand il est devant Pilate, Jean 19, versets 9 à 11. Pilate entra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, à moi tu ne parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier Regardez la réponse de Jésus, extraordinaire. Ça c'est une phrase, mes amis, retenez-la, dans le contexte, dans le contexte. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Mes amis, ça doit vraiment vous faire prendre conscience que si Christ est avec vous, alors tout ce qui vous arrive est sous son contrôle. Total contrôle. Si vous allez en prison, vous êtes le prisonnier de Christ. Et il va vous donner la force de surmonter cette situation-là parce qu'il est en vous. Il ne vous demande pas de faire des exploits, ce n'est pas ce que dit ce texte. Mais il dit simplement que Christ est avec vous. Et comme Christ est avec vous, il va vous fortifier dans ces situations difficiles. Là, et là, dans le cas des apôtres, sous la persécution, il mettra les mots dans votre bouche. Vous savez, on a des témoignages hallucinants de missionnaires persécutés ou des chrétiens sous la persécution qui vivent dans la paix de Christ alors qu'ils sont battus. Regardez l'apôtre Paul, témoignage éloquent, acte 16, à Philippe. Il vient, il implante l'église, boum, première confrontation avec l'État, prison. Il arrive en la prison, roué de coups. Quelques heures après, le dos encore lacéré, qu'est-ce qu'il fait Il priait et il chantait des cantiques. Waouh C'est ça qu'il est en train de vivre. Je puis tout surpont, supporter, surmonter par celui qui me fortifie. Voilà ce que dit ce texte. Dernier point très rapide, parce que j'ai plus le temps, <rire> mais ça reste fondamental et c'est une bonne attitude à développer dans notre vie, les amis, par rapport au bien matériel. Aider les frères et sœurs dans le besoin. Aider les frères et sœurs dans le besoin. Regardez le verset 14 qui vient équilibrer finalement tout ce qui touche au contentement. On pourrait être tenté de dire, ah mais alors si Christ est souverain dans ta vie, mon ami eh bien galère tout seul. Et vous savez ce qu'on fait ici C'est la théologie du karma. Le karma dans la réincarnation, c'est-à-dire ton karma, c'est les choses mauvaises que tu as vécues avant, que tu es en train de payer maintenant. D'accord Et donc, si vous dites, « Ah, mais si Christ est souverain dans ta vie, alors je ne te viens pas en aide », vous faites exactement ce que font les hindous en Inde. Ils ne viennent pas aider les gens pauvres parce qu'ils sont en train de payer leur karma. Et donc, si je viens les aider, quelque part, je vais prolonger leur souffrance. Ça, c'est la théologie de la réincarnation. Vous voulez croire en la réincarnation, les amis Ben Voilà, ça, c'est la vraie, celle qui vient directement d'Asie. C'est complètement différent dans le christianisme. Oui, Dieu reste souverain, on peut lui faire confiance, mais... mais vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous avez bien fait de prendre part à ma, sou... à, ma... à ma tribulation, à ma difficulté présente. La souveraineté de Dieu ne nous dédouane pas de faire le bien. Au contraire, justement, parce que j'ai reçu gratuitement l'évangile, alors je vais donner l'évangile gratuitement. Et Il y a plein de textes, c'est truffé de versets dans la Bible. Je vous en cite juste un, Galates, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pendant qu'on en a l'occasion, la possibilité, les moyens de le faire, la Bible nous exhorte à faire le bien envers tous les hommes et surtout envers les frères et sœurs chrétiens. Les Philippiens avaient bien fait de prendre part aux besoins financiers de l'apôtre Paul. Ils ont eu raison de l'aider parce que c'est un commandement du Seigneur. Ce pas parce que Dieu est souverain que ça me dédouane d'aider les autres. Ok. Donc trois attitudes à adopter. Face au bien matériel, apprendre à se contenter de ce que l'on a, accepter chaque situation comme venant de Dieu et aider les frères et sœurs dans le besoin. Mes amis, retenez ces choses parce que c'est fondamental et c'est ce que dit ici l'apôtre Paul et donc je vais conclure maintenant. Je vous pose une question ce matin toute simple. Est-ce que vous êtes réellement satisfait de votre vie est-ce que vous êtes comblé dans tous les domaines de votre vie Ou alors, est-ce que vous connaissez encore ce sentiment d'insatisfaction quand vous êtes dans une situation Est-ce que vous êtes content de l'état dans lequel vous, vous trouvez maintenant Là, tout de suite, répondez. Alors si vous dites oui, Amen, Alléluia, mais je sais qui est dans votre cœur. Par contre, si vous avez répondu non, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une bonne nouvelle. Je vous lis Jean chapitre 6. C'est Jésus qui parle. Enfin là, c'est plutôt les, les juifs qui lui posent des questions. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyons Quelle œuvre fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là Je veux te rassasier !» Regardez la réponse de Jésus, verset 35. Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. »« Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Autrement dit, il sera content, rassasié, heureux, satisfait. Totalement satisfait. Est-ce que vous voulez avoir un cœur satisfait ce matin Eh bien, faites ce que Jésus dit. « Celui qui vient à moi, venez à Jésus. Saisissez-le. » Par la foi, il dit, « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Si vous avez encore soif de cette vie, vous savez pas pourquoi il y a encore ce vide, mes amis, c'est qu'il vous manque l'essentiel, il vous manque Jésus. C'est le seul qui peut vraiment combler votre cœur, parce qu'il y a un vide dans votre cœur qui est la forme de Dieu, et ce Dieu est éternel et infini. Vous pourrez jamais le combler par le matériel, jamais par une femme ou un homme, jamais par quoi que ce soit. Seul Christ peut vous rassasier, et encore il vous donnera l'espérance du ciel. Et donc vous serez encore un peu insatisfait pour un temps. Mais l'essentiel sera satisfait. On prie. Seigneur, merci parce que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi seul qui peux combler nos cœurs qui peut nous libérer des addictions, du, de cet achat compulsif, de toutes ces choses qui essayent ou qu'on pense qu'ils vont nous combler, mais qui finalement, au final, ne nous comblent pas. Merci pour ta parole, qui est puissante. Merci pour ta personne, pour Jésus-Christ, parce que tu es le seul qui peut combler nos cœurs. Merci parce que tu as comblé ma vie. Même si parfois je me plains, même si encore je me sens insatisfait. Seigneur, je sais que j'ai l'essentiel et je veux apprendre à me contenter de ce que tu me donnes, à me contenter de ce que tu permets des situations, même difficiles. Seigneur, je ne veux pas perdre la foi en toi, en ta capacité. Je veux croire que tu es souverain sur chaque situation, chaque personne autour de moi. Peut-être qui me fait du mal ou des choses que je subis, mais Seigneur, tu es souverain et tu veux me donner cette force pour pouvoir surmonter, surmonter ces épreuves. Merci, Père, pour ta parole qui ne nous fait pas prendre des, des vessies pour des lanternes. Aide-nous à bien saisir ce que tu dis et à avoir foi en toi et je te prie tout ça au nom de jésus christ amen je suis désolé je crois que j'étais un peu long aujourd'hui une fois n'est pas coutume je prêcherai qu'une heure et demie la prochaine fois j'espère que vous n'êtes pas endormi en tout cas j'aimerais pas que vous repartiez ce matin insatisfait donc si vous êtes encore peut-être en questionnement vous dites, mais c'est quoi ce message? J'ai envie d'adhérer, mais venez nous voir. Est-ce que les anciens peuvent se lever? Qu'on voit les anciens dans cette salle. John, Ruben et Serge, tu es au fond. Voilà. Allez voir un des anciens. Ou alors allez voir les diacres. Est-ce que vous pouvez vous lever les diacres? On a de nombreux diacres dans l'église. Levez vous, messieurs et mesdames. Où sont les dames? Ah voilà. « Monte sur une chaise, on ne te voit pas. » Non, c'est une blague. Vous voyez, allez voir ces personnes et discutez avec eux, vraiment. On ne voudrait pas que vous partiez de ce, de ce lieu sans connaître la satisfaction que procure Jésus. Et si vous voulez approfondir, mes amis, un des meilleurs moyens qu'on ait, c'est d'étudier la Bible. Et c'est ce qu'on propose chaque semaine. Tous les vendredis, on a soit une étude biblique ou un groupe de maison et donc on étudie un texte. Et vous savez, <rire> pendant des mois, on a étudié des textes difficiles. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a abordé plusieurs textes ensemble et qu'ils trouvent les mêmes réponses que nous <rire> dans ce livre hein, que, que nous a présenté John. Donc procurez-le, procurez-le-vous et ce sera parti ce sera à mettre dans vos bibles en fait chaque fois que vous avez un texte OK et donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à mémoriser la bible mais toujours toujours dans son contexte donc quand vous mémorisez un verset essayez de mémoriser le contexte avec alors soit le verset d'avant et d'après donc ça vous ferait trois versets à mémoriser soit que le verset mais alors sachez quand il a été écrit qui l'a écrit dans quelles circonstances pour ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas donc maintenant vous ne ferez plus piéger. Je puis tout quoi Par celui qui me fortifie. Je puis tout supporter. Je puis tout surmonter. C'est ça ce que dit ce verset les amis. D'accord Vous ne l'utilisez plus maintenant pour dire ouais, « je vais faire du karting, je peux tout faire, J'en ai jamais fait de ma vie, je n'ai pas le permis ». Mais ce n'est pas grave donc ça c'est juste un autre événement qui a lieu et donc j'en profite pour faire de la pub ici, on va faire une sortie super sympa c'est Pascal qui organise ça donc si vous êtes intéressé on fait une sortie karting le 27 juin et c'est de 14h à 16h30 et donc les enfants peuvent venir, il y a aussi un parcours pour les enfants et les adultes qui veulent se frotter à moi vous allez voir que je ne sais pas conduire j'ai fait deux fois du karting dans ma vie, ça va te donner. Mais j'espère qu'ils sont assez puissants parce que nous, ceux qui dépassent les 100 kg, on est un peu désavantagés dans les accélérations parce que ça rame dur. quoi. Hein Donc j'espère qu'ils vont mettre des moteurs puissants. Le mardi, les amis, on se réunit tous les mardis pour prier ensemble pour veiller ensemble, pour que notre communauté soit soutenue et baignée dans la prière. Et c'est vraiment des chouettes moments. Donc je vous encourage à venir, si vous ne pouvez pas, eh bien, on trouvera d'autres solutions, mais au moins les mardis à 19h, comme les études bibliques, c'est 19h15 le vendredi. D'accord Eh bien, je vous invite à vous lever et je vais prier pour que le Seigneur vous fortifie dans votre semaine. Et que vous soyez ses témoins dans ce monde autour de vous. Et si vous savez que des gens autour de vous ont des besoins, alors demandez au Seigneur, il va vous éclairer et vous allez pouvoir être un outil de bénédiction pour les autres. Seigneur, merci parce que tu nous as équipés pour la mission. Tous ici, autant qu'on est. On n'a pas tous les mêmes dons, il y en a qui parlent facilement, d'autres qui donnent facilement, d'autres qui prient facilement. Eh bien, Seigneur, aide-nous à mettre les dons que tu as mis en nous au service de ton corps. Seigneur, c'est tellement génial de ne pas se culpabiliser de faire toutes les choses dans l'Église, bah parce qu'on ne peut pas toutes les faire. Et c'est pour ça que tu as donné l'Église. Seigneur, euh, tu n'as pas donné une personne. Et merci pour ce privilège. Donc aide mes frères et mes sœurs à voir les opportunités qui sont autour d'eux et à les saisir des opportunités pour donner pour servir, pour faire du bien et tu nous l'as encouragé ce matin faire du bien à tous les hommes et principalement, premièrement à nos frères et sœurs dans l'église donc aide-nous à être vigilants, à ouvrir les yeux et Seigneur bénis cette semaine bénis mes frères et sœurs et équipe-les pour qu'ils témoignent de, de leur foi, de leur joie d'être satisfaits en toi et je te prie au nom de Jésus, Amen, Amen. Bonne semaine à chacun et donc